0: Och hej Per!
1: Hej Rich!
0: Vad kul att du är med! Idag ska vi prata om en av mina favoritämnen Jag märker att jag har rätt så många trots allt Men den här <laughs> kanske är allra bäst Och det handlar om storytelling mm. Och det som, det som jag tycker var kul Jag älskar storytelling, jag har vänt länge Och jag har märkt att du också är lite förtjust i storytelling uh, I våra samtal Och jag har märkt även att uh, i, I sista podd om strategisk framsyn började berätta om storytelling och Hello Future. Och då undrar jag Per, varför är du så intresserad av storytelling?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror att alla egentligen är intresserade av storytelling men kanske utan att sätta den etiketten på det. Vi är ju alla, jag tror inte jag känner någon som inte gillar böcker och film och det är, det är ju storytelling. Eller skvaller, berättelser om vad andra människor gör. Så att jag tror att det är en sån här allmänmänsklig grej men att det för mig har varit någonting som har känts ganska spännande. Egentligen ur två perspektiv. Dels så kommer jag från en familj där man har varit ganska duktig på att berätta, berätta historier i min släkt. Och jag kommer ihåg när jag var liten så var det bästa jag visste var att sitta med vid bordet när mina äldre släktingar berättade om sina arbeten förr i tiden när de var ute i skogen och vad de gjorde och vad som hände på de här äventyren. Och det var alltid så otroligt levande allting. Och troligen väldigt överdrivet också. Men det kändes som en, en magisk inblick i en magisk värld. Och sen så har jag sedan dess velat kunna vara den som berättar sådana historier. Att kunna fängsla andra människor. Så att det gjorde att jag, jag ville jobba med, med språk och berättande på något sätt. Så jag, jag letade med ljus och lyckta efter någon lämplig utbildning på universitetet där jag kunde få öva upp den förmågan. Och så hittade jag språkkonsultprogrammet som jag inte riktigt visste vad det var men jag fick det här löftet om att jag skulle kunna använda språkets olika byggstenar. Och få en djup, djup, djup förståelse för svenska språket. Och då tänkte jag ja, men det här kan vara en bra grund att stå på och sen ser vi vart det tar tas vidare. Så när jag var klar med, med den utbildningen så startade jag en textbyrå där vi jobbar mycket med content marketing. När det blommade upp och där vi gjorde, upplevde jag det som försökte ta lite nya steg i, med de kunder vi hade. Hur man kunde gå från att göra reklam till att göra värdeskapande innehåll som baserades väldigt mycket på just storytelling. Så att det är väl eh, någon sorts kort version hur, hur upplever du själv vad är det som gör att du pratar om storytelling och är intresserad och har använt det så mycket som jag har förstått att du har gjort under din karriär?
0: Ja, den är också. Jag, vet ändå, jag är från en historieberättande släkt, men jag har alltid tvingade mina föräldrar att berätta historia för mig. Och jag tror det eller ej, jag har min filkand i historia. Men när jag märkte att den akademiska barnen var inget för mig. Då är det trots allt att storytelling är som en röd tråd genom min karriär. Jag jobbade i filmbranschen, både med långfilm och dokumentär. Det gällde att berätta historier. Och när jag började i i min digital bana, det första jobb jag hade var att jag var producent för ett litet företag. Vi skapade digitalt innehåll för barn, mycket berättande, mycket lekande. Och även i digital marknadsföring var det så här... –historieberättande. Jag vet att du har en liten sån här motstånd mot just marknadsför- –och historieberättande som vi alla har. Det är därför vi har flutat bort därifrån. Men, men jag faktiskt, per, jag hittade en gammal citat här. Och det, det var så här. från 2011. Det är min övertygelse att varje organisation och varumärke har många personliga historier att berätta– Och de som berättar riktigt bra för sina medarbetare eller kunder är de som till slut lyckas. Eftersom människor kan bygga en personlig och emotionell koppling till dem. Allt beror på det faktum att människor egentligen inte vill bygga ett förhållande med varumärken eller organisationer. De vill bygga ett förhållande med andra människor. Och den egentligen, januari 2011, det var en artikel i ink.com- om en, en kund jag hade, en jättekär äh, kund- äh, Trap Family Lodge, det är de som var i Sound of Music. Okay. När jag försökte hjälpa dem in i det digitala- jag märkte till exempel att Sam von Trap, han är barnbarn till Maria. Han tyckte om att berätta historier, så vi satte ihop en hel kampanj- om just uh, uh, nyhetsbrev via e-mail där han berättade historier. Och när vi tittade på svaren- det var en massa som svarade som om han hade skrivit direkt till dem. Och de också sa att oh, de var inte ens kunder. De var så här folk som bara älskade familjen. Och de skrev tillbaka åh oh, min dröm är att besöka Trap Family Lodge Resort och träffa någon familjemedlem. Och då satte vi ihop en, en, ett paket, en, en resapaket i den liksom dödaste resetid i hela året och, och, och folk fick komma och träffa Sam och hans syster Kristina och hans pappa Johannes för att höra historier om familjen von Trapp. Och den också var så här, historier för vi älskar att höra historier. Och sen visade sig 2009 jag började göra radiokrönika i Vermont på vår National Public Radio NPR station där jag hade tre minuter, 400 ord att berätta en historia från början till slut. Det var jättesvårt. Men jag hade en producent och där tränade jag jättemycket att berätta historier. Och när till slut blev det liksom design thinking och innovation, jag tog med mig den som en, lite en grundpelare. Dels för att jag tyckte det var så kul och dels såg jag vilken styrka den hade. Så historien, jag är nog alltid hållit på med det. Och jag hoppas att jag blir lite och lite, lite bättre för varje år kanske. Jag vet inte.
1: Hur, jag tyckte det var spännande det här att du började... Eller den här artikeln du refererade till i början. Den var skriven 2011. Det var ju precis då jag startade företag. Och jag upplevde ju då att storytelling blev... Det blev ett buzzword runt omkring där. Och alla skulle jobba med content marketing. Och man såg så otroligt många exempel på eh, marknadsföring. Som var väldigt, väldigt långt ifrån storytelling. Men hur... hur när, för det här måste ju ni ha gjort innan då. Innan 2011, långt innan det, började jag experimentera med, med storytelling. Så det, det, det ena jag ville liksom bara förstå i tidslinjen i relation till mig själv. Sen det andra jag var nyfiken på, det var det här med att få reaktioner när man berättar historier. Vilket är ett otroligt intressant exempel. Att han berättar historier i ett nyhetsbrev och plötsligt så får man reaktioner på de historierna som att han har berättat om till varje individ som har lyssnat, vilket gör att ni kan översätta det till ett värdeskapande erbjudande. Är inte det fantastiskt?
0: Ja, det var fantastiskt. Det är därför vi, de skrev artikel för vi fick översätta det jättesnabbt. Jag tror det var därför vi hamnade i historie i marknadsföring för vi trodde att där får man en mänsklig respons. Och, och det som du säger också: Att det är inte många som gör det riktigt bra. Den, den blir liksom platt. Men det är när man såg den där responsen. Man märkte att wow. Här, uh-huh. var, här kan man verkligen använda i jobbet. På ett annat sätt. Och, och det är det jag ser bland annat att du gör. Med din storytelling. Eller hur? Liksom, hur implementerar du det. I arbete på Hello Future?
1: Jag tror att jag gör det säkert på många sätt. Som jag inte är medveten om. Eftersom mycket blir till en berättelse. Men jag brukar försöka om man ska tänka sig någonstans vart börjar det i processen med en kund och vart slutar det så brukar det börja med eh, någonstans så skapar man ju en relation till sin kund när man träffar dem första gången, när man ska sälja in det man vill göra tillsammans lyssna på deras behov och så vidare och då brukar jag försöka använda någon form av så personligt berättande jag kan för att eh, i, i det här läget när man ska lämna en offert eller när man ska komma överens om vad det är man ska göra tillsammans så brukar jag försöka sammanfatta det jag har hört. Och använda storytelling så att det ska bli någonting läsvärt av det. Och mänskligt av det. Att vi är, vi är det är jag och vi och det är du och ni. Och vi är olika människor. Och vi, det har hänt saker i den här processen. Någon har sagt det och någon har sagt det. Någon har känt det och någon har känt det. Jag vill få med de mänskliga känslorna eh, i, innan man liksom gör upp om affären. För då tror jag att relationen har så bra förutsättningar att... Att ta oss igenom jobbet på ett bättre sätt. Så att så brukar jag börja använda storytelling. Och sen, i, sen är det ju såklart väldigt beroende på vad, vad det är för typ av uppdrag. Men det jag brukar göra, eller det, det jag har hamnat i på slutet är ju de här visionsprocesserna som vi har pratat om i poddavsnitt 83- när vi använder Framsyn för att ta ut en, en innovationsriktning. Visa en organisation hur det ser ut om tio år. När man har lyckats, när man har tagit sig förbi sina problem. och Vem är man bra för då? Och hur, hur är det på insidan på den här organisationen? Den typen av berättande. Alltså väldigt tydliga visioner för de vi jobbar med. Så att man får en riktning och väcker engagemang i hela organisationen. Du, så...
0: du har nämnt Skellefteå buss bland annat. Ett exempel och jag undrar, vad, vad, vad var det för story ni tog fram där och vad var det som det gav för effekt?
1: Precis, Skellefteå är ju ett jätteintressant exempel och det här var två år sedan nu eh, som vi träffade dem och då fick vi lära oss att allting händer i Skellefteå, många som lyssnar på den här podden har säkert koll det investeras över 100 miljarder i Skellefteå, de ska ha en befolkningstillväxt på 25% procent. De är som ett draglok globalt, jag har hört det beskrivas i utländska tidningar, för hållbar utveckling. Så att det är en spännande testbädd och det drar till sig väldigt mycket intresse. Och då sa Marie Larsson som är vd på Skellefteå där, som vi har jobbat nära med sedan dess. Hon berättade för oss att nu kommer det flytta in väldigt, väldigt mycket nya människor i den här stan. Och vi har inte råd att de ska börja bete sig som de som redan bor här. Det vill säga köpa två bilar och köra dem fram och tillbaka till de här olika platserna man man bor på i Skellefteå. Vi har inte råd med det dels ur ett trivselperspektiv för att det kommer bli alldeles för trångt i Skellefteå. Men också ur ett hållbarhetsperspektiv förstås. Det är nu vi har chansen att göra annorlunda men vi måste få folk att fatta det. Vi måste börja röra oss framåt. Och Det var en så himla bra anledning till förändring eller case for change som du och jag brukar prata om att man behöver hitta. Och det vi kunde göra då var att fundera på okej, utifrån det här då, hur ska vi berätta en historia som är tillräckligt engagerad så att rätt personer sluter sig till oss och vill vara med på den här resan och orka liksom göra den här förändringen som det innebär. Det kommer ju vara många år av att, att testa saker på nya sätt. Och det kan vara svårt och det kan vara jobbigt men vi bestämde oss för att vi skulle berätta en historia för att få med oss människor på den här resan. Och det vi gjorde då var att vi började fundera över hur den här historien skulle berättas. Alltså i vilket format, vem kommer ta emot den här berättelsen? Och så identifierar vi några olika mottagargrupper, bland annat politiker, potentiella partners som kanske är duktiga på teknik och data- men också människor inom släftebuss och människor inom släftevärden Eller vad man nu ska kalla den, sådana här stora arbetsgivare, kommunen och så vidare. Och så visste vi också, vi hade märkt att Marie var en väldigt verbal och engagerande och karismatisk ledare. Så att vi tänkte att den här historien kommer berättas väldigt mycket från början genom henne. Hon kanske står på en scen någonstans på en kollektivtrafikmässa mm. eller på Västerbottens dagarna på Grand. Eh, eller framför, framför eh, politikerna i, i släfte. så att vi, vi såg eh, vi ville göra en, en presentation till henne som var väldigt väldigt eh, mänsklig och stark så att utifrån det då så började vi utforska oss fram till den här genom en ganska lång process men där det viktiga var att försöka bryta ner allting som ska hända till individer så att vi skapar en fiktiv familj, familjen Kan som skulle flytta till Skellefteå år 2030. Och så tittar vi på hur den här familjen skulle kunna blomstra i Skellefteå tack vare då kollektivtrafiken. Hur skulle det se ut? Vad behövde hända? Vilka behov kan vi tänka oss att de har? Så byggde vi en väldigt mänsklig berättelse runt, runt den här familjen. Ja, men för att få, få folk att känna och känna igen sig. Och effekterna av det här ser vi ju fortfarande. Men det är ju... Marie har beskrivit det här... Vi har ju vi skrivit ett litet case om det på vår hemsida som man kan titta på. Men hon har ju uttryckt en enorm skillnad i hur lätt det är att få med sig folk på tåget. Så att det, hon, det första hon gjorde med den här berättelsen det var att gå till sina ägare och ändra... Eh, Vissa viktiga beslut som gav henne mycket, mycket mer handlingsutrymme. Mm. Vilket inte hade gått förut. Men nu såg de att du så här: Okej, okay, du har satt ner foten. Du ska någonstans. Ja, det här vill vi supporta. Och sen har hon knutit till sig och tagit en som en sorts innovationsledarroll i, i kollektivtrafiken i Sverige. Jag vet att jag ska inte namnge sådana som jag inte vet om de vill bli namngivna. Men det finns. Eh, stora kollektivtrafikföretag som, som Marie förut bara liksom har drömt om att, att lilla Skellefteå ska finnas i deras, i deras medvetande överhuvudtaget. Men som nu då tack vare den här och har hört av sig till Skellefteå och varit jättenyfikna och sett som en som ett inspirerande exempel om föregångare på hur man kan leda en sån här förändring utifrån storytelling. Så det är en sak. Och sen har hon lyckats knyta till sig- helt andra typer av partners som vill vara med på den här resan- och som förstå, förstår sin roll i den här resan också. Och just nu så, så använder vi den här berättelsen- delvis för att hitta finansiering till olika mm. eh, aktiviteter- som ska göras, vilket också har visat sig. Det kan ju vara så att innan man har en berättelse- där det in, och ingen förstår riktigt vart man ska- så är det ingen heller som erbjuder någonting. Men när man väl vågar visa- sig själv, vilket man ju väldigt mycket gör genom en berättelse. Det här här vill vi det är modigt och det är sårbart men vi vi vill hit, det är jättesvårt men vi har bestämt oss för att vi tror på lite olika saker. Då börjar människor också som man kanske aldrig förut visste fanns ens, komma till en och de känner att det finns någonting i den här berättelsen tror jag som slår an en ton i dem också en utveckling de också vill åt och plötsligt så börjar människor prata med varandra och rekommendera Olika sätt att få finansiering och olika in- intressanta aktörer som skulle kunna vara med på den här resan. Så att det är som att gå från stängda dörrar till plötsligt vidöppna dörrar. Så det har varit ett av de, om inte det, häftigaste exemplet från, från, min, eh, från min karriär när jag har använt storytelling.
0: Mm, exempel på effekterna på flera nivåer.
1: Ja, och de har ju inte slutat. Alltså, det de har ju bara börjat på något sätt. Mm just här. Men själv då, Rich, jag har ju pratat om Skellefteå nu så länge. Har du något sånt där exempel som du blir varm innombords när du tänker på?
0: Ja, det är två grejer. Men jag tänkte också att förutom i själva utförande jobb, det här med att vara innovationsledare eller utbildare eller leda andra team in i, i den här innovation och, och human-centered design-arbete. Jag har alltid använt olika verktyg i det som sån här omslag, cover story man berättar lite om framtiden. Men jag märkte för en vad var det, en 8 år sedan när, när jag hade tränat upp ett gäng i den här designprocessen och de hade kommit fram till någonting, vanligtvis eh, tränar jag dem i att göra en pitch, en sån här klassisk här är problem, här upptäckte vi här är lösningen, Guy Kawasaki's, de enda slides ni behöver typ, och vad jag märkte var att uh, den gav inte riktigt den effekt jag hade hoppats på, och den visade inte riktigt arbetet som uh, de här grupperna hade gjort och då började jag ändra om det f- istället för att uh, pitcha att träna de här grupperna Att berätta historier om sitt arbete Framförallt för att de skulle få berätta Innovation eller designlösningen Genom kundens ögon framförallt och, och då blev det så att Då, då var det en annan typ av träning Istället för, för pitchen Det var, blev liksom storyboarding Och vi använde, jag använde mycket av så här, uh, uh, Heroes journey så här, hjälteberättelse där det dramaturgi som ingår egentligen i varje film vi ser och varje bok vi läser det är hjältens resa att det möter motstånd och det går bra och det går dåligt och till slut oftast för vi vill ha lite Hollywood slut lite happy endings och och då var det också så att jag hade tur nog... Jag jobbar med en fantastisk kollega, Lori Loeb. Hon kommer att vara med i Innovation Explorers Så hon gav okay. mig en liten så här uppvärmningsövning. Bara för att få folk att öva på att berätta enkla historier. För de flesta av oss, vi, vi, vi är inte vana att berätta historier. Alla kommer inte från en berättarsläkt, tyvärr. Och vi är inte liksom vana att stå upp och berätta saker som känns. Och, så den här lilla övningen var så här, den var så jävla kul, jag har stulit den och använt den under alla år. Men det som jag märkte framförallt, när man hade tränat upp den här grupperna, och då spelade det ingen roll vad det var för folk bara de hade gjort den här innovationen eller designprocessen när de skulle presentera sin färdig lösning det blev en story. Vad märkte jag? Det första var, i och med att det var en story och emotionellt, alla fattade vad det handlade om
1: på ah, en gång, ah.
0: det var helt otroligt, de, de bejakade processen på ett helt annat sätt, istället för att övertyga att man ska följa den här processen, den är jättebra de fattade emotionellt varför den var bra och sen även lösningarna för den upplever jag ofta när någon liten grupp ska presentera något nytt det är alltid de flesta, säger ja det kanske är en bra idé men vi kan inte göra det där men det är en story, man kan inte argumentera emot det på samma sätt visst var det argumentering emot det till slut och massa motstånd, men i den upplevelsen att den här gruppen hade jobbat jättehårt hade kommit fram till något jätteintressant och då hade de sett ett sätt att berätta det. Och, och man märkte på att i de här teamen, ja de hade aldrig berättat historier förut på jobbet. Va? De fick skapa där manus, de fick läsa upp olika karaktärer, de fick teckna eller liksom illustrera och alla de här dolda krafter kom fram, allt som vi vill i kreativitetens liksom ande, det kom fram i den här med en enorm energi och det, det är det jag har märkt framförallt, i allt min träning ingår det storytelling för att ska vi som du vet, ska vi ändra framtiden, vi måste berätta en annan historia om framtiden och vi är inte vana att berätta historier, vi är vana kanske att lyssna på dem ah. men som förändringsmänniskor vi måste bli bra på att förändra så att den tycker jag det har varit enormt roligt att just träna folk i den här processen att berätta historier. Och det ser wow, vilken energi den släpper ut. Den, jag går igång på det där, jag tycker det är jättekul.
1: Ja, det låter som någonting man vill vara med på. Det, när, jag, när jag satt och lyssnade på dig nu så tänkte jag två saker. Dels kom jag på en egen liten anekdot som jag kanske ska ta mig tid att berätta. Den är inte så lång som har med storytelling att göra. Men det första jag tänkte var att, jag vet inte hur du känner, men jag har alltid haft den här känslan av att när folk inte berättar riktiga historier för varandra när man gör saker tillsammans, när man jobbar, då känns det alltid lite grann som att vi är människor som leker robotar. Vi stänger av stora och viktiga delar av oss själva och blir väldigt formella och kanske lite sådär byråkratiska och tappar den här förmågan att konnekta och använda hela oss, det vill säga känslorna också. Kan du relatera till den, den känslan?
0: Man bjuder inte på sig själv Nej. oftast. Eller är det så även när man berättar historier, ska man alltid vinkla det till, även när det inte är så bra, ska man vara hjälte i det. Man kan inte ens berätta om liksom, motstånd och så. Och den tycker jag också är en, en, en mognad sak, en modighet att våga bjuda av sig själv och berätta. Nej. Och istället för övertygande liksom övertyga någon logisk och, det som, jag tyckte, det som jag också gick igång på Per var det här arbetet ni gjorde senaste med Kungsbacka, för den tycker jag var den var enormt intressant bara för hur ni la upp den och vilka stories ni fick fram sådana här, mycket olika stories på olika nivåer och använde dem på helt olika sätt, jag har knappt sett någonting sånt
1: Nej. Jag...
0: Hur, hur, hur kom det sig att ni fick göra det?
1: Du var ju lite grann med eh, på, i den processen eh, från, från sidan kan man säga. Eh, jag, tog, jag brukar ta hjälp av dig nu för tiden när vi ska göra svåra saker. Eh, mycket för att jag, vet, alltså jag, jag tycker att du kommer med ett bra perspektiv som ofta är väldigt mycket mer mänskligt än vad jag har tänkt mig från början. Eller vad jag har vågat tänka från början. Men med Kungsbacka var det egentligen samma grundprocess var det tänkt som vi gjorde för Släftebuss, men vi hade hunnit fundera lite mer på hur vi skulle göra det och vi hade fått tillgång till kommunchefer och utvecklingschefer, kommundirektören, det var, det var liksom, det fanns en stor, man hade bestämt sig i Kungsbacka för att man skulle förändra, man skulle börja arbeta med innovation över tid. Man hade också gjort en väldigt omfattande omvärldsspaning som hade blivit till en liten rapport som var jättefin och tydlig. Den började i de stora megatrenderna och så tog den sig hela vägen ner till hur det här skulle påverka Kungsbacka. Men det vi såg då när vi tittade på situationen var att vi kommer behöva att bryta ner det här ännu mer. För att det vanliga när man kommer ut till en kommun och frågar så här, men okej, okay, vem finns vi till för? V- vad är det som händer på frontlinjerna i den här organisationen? Vart finns kunden? Då är det väldigt lätt att gömma sig bakom det faktum att en kommun är till för alla. Vi ska serva alla. Så att processen började egentligen med, innan vi gjorde det, jag ska hoppa lite grann här tillbaka. Så fick jag hjälp av dig att designa en startövning för den här gruppen. För det man vill göra från början i en sån här process är ju såklart att etablera psykologisk säkerhet men också att få upp på något vis energin i rummet och få dem att bryta sig loss från det här kanske vardagliga tänket och de vardagliga relationerna man har till varandra. Så att vi börjar göra en övning som, som du tipsar om då som heter Cover Story Mockup. Där vi samlade alla i ett rum och så sa vi till dem att de skulle föreställa sig att eh, det fanns på framsidan i en tidning som de själva tyckte var väldigt intressant att få vara med i. Det kunde vara New York Times eller The Atlantic eller någon svensk tidning. Vad som helst som de kände var okej okay, det här är liksom lite drömmigt att få vara med här. Tänker att ni är med på framsidan i den här tidningen om tio år. Vad är det då som har hänt som gör att det har blivit så? V- vad skulle be- ha behövt hända? I kungspacka Och ni får bara uttrycka det här i en rubrik. Skissa en liten bild. Och skriva en kort ingress. Det går att göra den här övningen större också. Men vi ville göra det väldigt väldigt litet. Och de fick inte prata med varandra. På rekommendation av dig. Utan vi ville se vad varje individ tänkte för sig själv. Så de fick ett antal minuter på sig att göra det här. Och sen... Tog, samlade vi in alla De skulle inte skriva sitt namn eller någonting Det var inte viktigt Utan vi samlade in alla Och sen klistrade vi upp dem på väggen I ett galleri Och sen lekte vi eh, Galleri där en av oss från Hello Future eh, Gick igenom varje cover story Och bara sammanfattade den lite kort Och det var ett så otroligt fint sätt Att få se vad den här gruppen drömde om Var för sig och tillsammans Och hur, hur, hur väldigt lika och mänskliga Deras drömmar var det handlade, plötsligt så hade vi tagit dem från att prata väldigt du vet som man förväntar sig kanske att en grupp chefer pratar man har sina fackord och det kan vara lite, lite torrt så men när de fick skissa lite grann och rita och bygga ett tidningsuppslag då blev det så mycket mer mänskligt direkt och så mycket större och så mycket mer känslor i det. Så det var en så otroligt fin utgångspunkt i den här processen för då kunde vi använda det som hände där, deras egna små berättelser om framtiden och peka mot det hela tiden när vi körde fast på olika sätt eller när vi tänkte för litet att säga, men vänta nu, vi ska ju dit. Det är dit vi har sagt att vi ska. Det här är ju jättestort. Nu måste vi göra saker på nya sätt. Nu måste vi tänka nytt. Så det var en intressant punkt i den upplevelsen. Och en annan punkt var när vi lyckades bryta ner... deras målgrupp som från början var liksom alla Till individer, till människor Så vi, vi gjorde Vi började bara skriva upp alla de fanns till för på en tavla Och så tvingade vi dem att välja några av de här grupperna Som det kanske var viktigast att man var bra för Som skulle få det sämst om man misslyckades med sitt uppdrag om tio år Och så bröt vi ner det hela vägen till, till personer Vi lät dem fundera, vad känner de här människorna, vad tänker de? Hur ser deras liv ut? Vart bor de? Hur ser det ut hemma i deras sovrum? Vi ville göra det så mänskligt som möjligt och sen tog vi den här omvärldsspaningen och byggde och, och lät den drabba de här individerna. Varje grupp fick jobba med en individ, så en grupp jobbade till exempel med en 14-årig flicka som bodde i Kungsbacka och som kände jättestor press att vara duktig. Men hon var, ville inte vara det, hon ville inte bli jurist eller läkare som hennes föräldrar var så inne på att hon skulle bli. Så vi tog den här flickan och så lät vi den här stora omvärldsspaningen... På alla möjliga saker som skulle kunna bli sämre i framtiden om kungspacka inte rådde bot på det. Till exempel att tilliten till samhället minskar. Vad händer med den här flickan om tio år? Ifall tilliten till samhället är väldigt, väldigt låg. Hur påverkar det henne? Vad händer med en kommun? Och sen bad vi dem i gruppen att komma fram och berätta om de här konsekvenserna av av trender som vi såg idag. Alltså den här omvärldsspaningen. Så att vi fick otroligt fina berättelser i det här rummet om människor som det hade gått snett för. Som vi hade en chans att rädda ifall vi börjar nu. Och det var är första gången som jag var med om att att det vattnas i folks ögon. Att folk blir berörda för att vi just gjorde det så mänskligt. Och sen kunde vi använda den känslan till att vända på det. Alltså att vända på energin i rummet och säga att okej. nu har ni sett vad som skulle kunna hända med de här människorna om vi inte klarar av vårt uppdrag på ett bra sätt. Så nu ska vi vända på det här. Hur skulle det här se ut om det blev en succé istället? Och så finns det massa olika övningar som går att göra runt det. Och det här var en, det var en lång, lång och superintressant process som då till slut mynnade ut i att vi berättade och det tyckte jag var det modigaste av allt och där var ju du också med och pushade mig och sa att så här, du måste våga berätta en tydlig berättelse. Blanda inte in strategier i den här berättelsen vilket man kan känna sig frestad att göra för att ja, strategi är ju ingen som vågar säga emot, det låter liksom som rätt sak att prata om, man känner sig lite smart men... Det vi skulle göra var inte det utan det var ju bara att berätta en så tydlig och engagerande berättelse som möjligt om Kungsbacka i framtiden där de har lyckats ta sig förbi sina utmaningar och gjort det bra för riktiga människor. Så vi använder den här 14-åringen Tilda till den här berättelsen. Den handlar om henne, hennes liv och problem i relation till kommunen och vad kommunen hade gjort i det här scenariot för att hennes liv skulle bli bättre för att hon skulle få blomma ut som människa trots sina, sina bekymmer. Och det det var så modigt och det var så starkt och det var en så bra utgångspunkt för det här förändringsarbetet som de ska göra som vi nu har börjat förankra i, i kommunen. Och då kan det ju vara så att en kommun består av olika förvaltningar och att man behöver bryta ner den här historien och göra den relevant för varje förvaltning så att de också känner igen sig. Så att det vi gjorde var att ta fram en övergripande första berättelse som nu håller på att stöpas om i många olika versioner så att alla ska känna igen sig och vara engagerade.
2: Hej kära lyssnare, vi på Hello Future planerar en grej som vi på ren norrländska tycker är sjukt spännande och som vi tror att du kan vara intresserad av Ett träningsläger för dig som leder utvecklingsarbete i någon form Vi pratar tre intensiva dagar i Skellefte, platsen för Hello Futures högkvarter och även för världens högsta träbyggnad där du kommer bo under träningslägret Varför ett träningsläger då? Vi tänker så här, den här podden, böcker, andra utbildningar det är bra källor som ger dig kunskap inför att du ska leda utvecklingsarbete i din organisation. Men en sak podden, andra teoretiska källor inte kan ge dig praktisk erfarenhet, övning. Så träningsläget handlar om det, att träna på att göra, att faktiskt leda utveckling. Du kommer tillsammans med de andra deltagarna att utmanas att lösa olika problem och alla de här kniviga situationerna och röriga processerna som innovationsledare behöver klara av och hantera. Och du får praktisk träning i då exempelvis att prototypa, intervjua, facilitera och mycket mer. Allt det här leds av och ger dig personlig coaching från våra innovationsledare på Hello Future. Vill du läsa mer om det här träningslägret och lämna en intresseanmälan som är helt icke-bindande så kan du bara följa länken i beskrivningen av det här avsnittet. Skriv upp dig där därmed bara din mail så missar du inga uppdateringar om träningslägret, du får helt input på saker vi skickar ut och så har du första king att anmäla dig. Så följ länken i beskrivningen eller surfa bara till hellofuture.se och scrolla en bit ner på startsidan så hittar du där länken till träningslägret. Hoppas nu att vi ses för några sjukt roliga dagar i efter. Tillbaka till Per Rich.
0: Det är det som jag tycker är jätteintressant just med den här processen. För att den här att få fram i den här första workshop som vi berättade om med, med Personas och, och Cover Stories. Egentligen den mynnar ut i fyra olika berättelser som de här små grupper gör. Den här som jag berättade lite grann om, om tidigare. De berättelser kom från medarbetare. Och sen har ni tagit dem och bearbetat dem i olika former och knådat dem och spetsat det till att det blir liksom den här framtidsberättelse. Och sen är det, berättade du att nu när ni har den mallen, då kommer ni att stöpa om dem så det blir mer och mer relevant. Så den här man utvecklar storyn hela tiden tycker jag är Enormt intressant, dels är det så här den är väldigt organisk och den är också förankrad i verksamheten. Det är inte konsulter som kommer och säger, Nej, här är din story, utan det blir deras story. För det precis som du berättade med Skellefteå Buss. Chefen eller cheferna måste äga den här storyn för att medarbetare ska tro på den.
1: Precis, och det är jättebra att du lägger en fas på den poängen. För att det här var ju det här var inte vår story. Vi har hjälpt dem berätta sin egen historia. Vi har lyssnat och vi har gett dem verktyg och struktur för att kunna berätta sin berättelse. Och vi har använt våra designers för att göra den grafiskt tilltalande också. Men i grund och botten är det deras berättelse som de har investerat stolthet i. Och det är det som är så viktigt som du är inne på i det här förankrings, det vi gör nu förankringsarbetet. Att vi kan inte bara komma med en berättelse som cheferna har skapat till en förvaltning där ingen var med. Utan vi kan visa det för dem och säga, vad är er version av den här berättelsen? Vad har ni sett? Och så får de investera sin stolthet i det. Och det är nog så det måste måste gå till om man ska få med sig en tillräckligt stor del av organisationen på en förändringsresa.
0: Det som du också nämner med det här att den väcker känslor eller tårar i publiken när man berättar historien. Den, Den påminner om ett arbete jag gjorde för ett antal år sedan med apoteket. Och då var det så, apoteket hade, hade en tjänst riktad till, till sjukhus och vården. De tänkte att de skulle rikta den mot allmänheten. Och då gick de runt och runt i flera år utan att någon blev övertygad att det här skulle lyckas. De tog in massor konsulter och marknadsföringsbyråer och ekonomer och cheferna var ändå inte övertygade. Så som sista chans så drogs vi in. För att se om vi kunde hitta någonting som skulle få dem att fatta, att kunna fatta ett beslut på ett eller annat sätt. Och, och då var det, det handlade om förpaketerade, dospaketerade läkemedel. Och de trodde det fanns en marknad med, med uh, uh, unga kroniker, folk som tog massa, flera mediciner om dagen. Och då skulle vi göra så här klassisk tjänstedesign- Arbeta Per, du vet, vi ska intervjua och sen ska vi göra en kundresa och då ska vi lägga fram en rapport. Mm. Och först tänkte de, ja vi, vi ska nog ha en app här, det är appen, det, det är det jag tror. Men vi tog ett steg tillbaka och började hit, vi hittade några uh, unga människor med kronisk sjukdom, tog massa meter sinare. Och efter tre intervjuer började det bli klart att vi hade snubblat över ett jätteproblem- som bekräftades ju fler intervjuer vi gjorde. Och det var att de här människorna hade ett helvete att organisera sina mediciner. Ah. De hade ma- olika sjukdomar. En del hade liksom mentala svårigheter. Och vi hörde de här historierna om de här med dosetter. Och var- varannan söndag fick de... Liksom, sp- bok av allt För att kunna försöka organisera mediciner Någon hade någon gammal pojkvän Som kom och hjälpte henne De hade inte varit ihop i två år Eller var det någon, någon man right. Eller någon mamma det var så här, De skickade bilder Och det var så här: wow här är, någon, här är några som har problem Så vi skapade liksom den här insikten Och och istället för att göra kundresor var vi också insåg att den här kundresan blir som en massa kundresor en massa detaljer under massa punkter. Ja. Och då, då istället så övertygade mitt team att vi gör en storyboard vi gör en story av den här och för att få fram den här kraftig känslomässiga som vi hade varit med om. Som tur var jag hade en kollega Lena som var detta journalist hon var jättebra på att skriva och göra det bättre jag hade två illustratörer Jenny och Jacki Och när vi vi presenterar insikten som de inte visste någonting om. Och sen berättar vi historien. Och för för teamet. Och och det hände ett par saker. Det första var. Det var en man. Han sa efteråt. Jag har jobbat med den här produkten i 15 år. Jag hade ingen aning att det här var ett problem. Nej. Och sen sen kunde vi gå in under varje bild. Och justera. Funkar det här? Funkar inte det här? Vad är det för... Men det bästa med det var att min, min kund, min klient, min beställare, på en gång sa hon, ge mig det här PowerPoint. Och vad hon gjorde, Per, var att nästa dag gick hon till sina chefer och berättade den här historien. Och det var samma grej som hände där. Ja, den var så från liksom den här hero's journey, från utgångsläget till svårigheter till möten och nytt för att uh, stöta problem. Tills det blir det här happy ending med massor med fördelar. Och hon sa samma sak. att Hon kände att folk hade tårar i ögonen när de berättade det. Och att för för första gången insåg de att det här skulle kunna bli någonting. Och och då stannade vi inte där. För vi hade hittat på det här historien. Det var fortfarande folk som inte trodde på det. Apoteket, så att... farmacefterna fick jag lära mig de är en av de mest organiserade grupp av människor som finns det är okay. därför de är farmacefter kunden, den kan inte organisera någonting, så det var totalt det var ingen förståelse, ingen empati så vi, vi gjorde en sån här liten test, vi bjöd in de här unga kroniker till en låtsas apotek där de skulle möta den här tjänsten vi, vi livestreamade allt på video och det var också så här, de kom dit och sa ge den till mig nu jag vill ha den nu. Och vi ah. sa, ja men det kostar. Vi skulle testa priset. Det kostar 59 kronor. 59 kronor sa de. Jag betalar 159. Jag betalar 259. Och då när man såg den levande historien Då plötsligt såg de att. Det här hade de fyllt in något jättebehov av mark- i marknaden. Som ingen annan hade gjort. Och den historien. Den tycker jag är roligt. Den blev grunden. På hela den här lanseringen. Och marknadsföring för hela den här kampanjen, det gick jättebra och att uh, uh, liksom den uh, kända reklambolag Forsman och först, de skulle göra liksom alla dyra filmer och när de såg det här story, sa de som alla reklambyråerna gör, ja, det här kan vi inte tro på, de, de okay. pratade med de pratade med en liksom, eller två och då sa de ja, helt rätt, så den storyboard vi gjorde i början, den finns liksom med i allt rörlig produktion efteråt ah. och den den var så häftigt också den här, att de ägde historien de kunde upprepa historien och den, den liksom tyder på att allt det här som vi vet vi vet instinktivt att storytelling är bra, men också vi börjar få bekräftelse av vetenskapen va? att storytelling påverkar hjärnan den släpper dopamin som liksom gör att vi får den här bra känslan vi kan känna att det är vår eh, den, eh, vi kan vi alla upplever samma sak. Så det finns någon, någon hjärnsynk som, som går igång. Uh, uh, Talia Wheatley kommer på Innovation Explorers- och pratar om det här synkandet.
1: Okay. Och vi uh. också
0: märker att när man, när man pratar och berättar emotionellt- då tror man på det mycket mer än, än när man berättar logiskt. Uh. För det fanns en massa logiska anledningar, men det gick inte. Men så snart vi berättar den här personliga historien- då gick alla liksom, logiska funktioner igång. Och det var lite grann du pratade om tidigare: det här att logik mot känslor och hur hjärnan fungerar och hur vi är som människor. Vi är, vi är, vi älskar stories, som du, liksom du från liten och mig. Vi vill höra historier. Vi, vi har inte ändrat så mycket, eller hur?
1: Nej. Nej, precis. Och det är väl det, just den där kopplingen till, till hur hjärnan funkar tycker jag är spännande. För att jag har ändå läst, det finns en del fina böcker om storytelling. Som jag har läst där man kan få till sig tips om hur man bygger berättelser. Man kan ta till sig de här ramverken som du pratar om, Hero's Journey till exempel. Men sen det jag upplever kan vara att man blir lite. Man tar bort lite av sin inneboende kreativitet när man ska försöka applicera den på ett ramverk utan att förstå vad är det egentligen det här handlar om? Behöver jag ens ett ramverk? Det här är ju något som människor gör naturligt ganska bra. Vi skulle kunna börja med att du berättar, för du har ju nämnt det här med storyboards flera gånger i din berättelse. Vad är det bara för den som är osäker? Det kan låta lite så här klurigt. Storyboard, vad är det för någonting?
0: Ja, egentligen kommer det från när man ritar när man skapar filmer. Ja. Man gör en storyboard på alla bilder som ska med i en film med manuset under. Och om man vill ha en enkel beskrivning av det, det är tecknande serier. Precis. Eller så här grafiska romaner, mm. de är ju storyboards egentligen. Just så det. så Så har man ett antal rutor med ett antal tema och så fyller man det med både bild och text. Och, och svårare än så är det inte egentligen.
1: Nej. Intressant. Den senaste bo- Efter att jag har läst ett antal böcker som handlar om storytelling så hittade jag en bok som, som stack ut lite så för mig i sin titel. Den heter The Science of Storytelling och är skriven av en journalist som heter Will Storr. Jag har läst andra böcker av han och jag tycker att han skriver väldigt bra. Han berättar bra historier själv. Så jag, var, jag blev nyfiken på, på just den här boken och att kanske få förstå lite djupare vad som händer- i hjärnan när vi berättar eller när vi stöter på bra berättelser så att jag läste den och så tänkte jag så här Rich att jag har plockat ut de fyra insikterna som jag tycker är värda att lyfta fram från den här boken så skulle vi kunna, jag skulle kunna gå igenom dem en och en så kan vi se om vi har något att säga om dem också låter det som mm. en bra idé? Visst Okej, okay. se om du känner igen dem här det tror jag den första är tycker jag kanske också är den viktigaste som också är mest lätt att missa. Och det är att människor är intresserade av människor. Och inte minst av människor med brister. Den tycker jag är så himla fin. Mm-hmm. Och då, den här delen av boken handlar om att det är ofta människors misstag som får oss att lära känna dem. Och känna för dem. därför att bra böcker, bra filmer bra serier handlar inte om perfekta människor utan det är människor med brister och det är genom de här bristerna vi lär känna dem det är deras sårbarheter som får oss att bli emotionellt engagerade i dem och handlingen för det finns finns ju en skola av människor som är intresserade av storytelling som är jättenördiga på handling och plott men som också ganska mycket kan missa det här med att det som hjärnan gillar är att få följa och förstå människor med brister. Och tittar man på den relationen mellan handling och människor. Så kan man tänka att handlingen bara är där för att stötta upp människorna i berättelsen. Utan människorna, ingen handling. Och här finns det en bra, ett bra citat i en annan bok jag har läst. Som heter heter Story av Robert McKee. Som är en sån här filosofisk, väl, välkänd föreläsare och manusdoktor eh, i Hollywood. Och han säger att om, om det regnar men... Ingen blir blöt så har det inte hänt någonting. Och den tycker jag också är bra att, att tänka på. Så precis, människor är intresserade av människor. Och om man ska lära sig en sak då om storytelling. mena Will Storr som har skrivit den boken vi nu pratar om. Så är det att ta med sig den dramatiska frågan. Vem är den här personen? Det är hela tiden det, den frågan en berättelse ställer sig. Vem är den här personen? Och att det är själva definitionen av, av drama. Det är det som är pulsen i en bra berättelse. Vi får lära känna en karaktär. Och vi vill veta vem är den här personen? Och det får vi ofta, eh, det får vi ofta lära oss genom svårigheter, problem, motstånd på olika sätt. Där den här människan, där vi får se de här bristerna. Så att det är också någonting som kan vara intressant att ta med sig så här. Vi lär känna människor genom problem, svårigheter, och motstånd. När vi får se deras brister och förstå vilka de är på djupet. Så det är den första. Köper du den Rich?
0: Ja, om man tänker på den här att vad gör vi i vårt jobb som innovationsledare eller designledare? Vi löser problem och eh, man ska vara ärlig med vad de här problemen är. Det som du beskriver, jag har också sett i det finns en bok av Jonathan Gottschall The Storytelling Animal, How Stories Make Us Human där säger han berättelser ger känslor som vi inte behöver betala hela kostnaden för de är simulerade experiment i människofysik som befriar oss från gränserna för vår egen direkta erfarenhet oh. intressant, oh, yeah. experiment i människofysik och det är det du pratar om, när det händer något dåligt för någon, vi är med men vi betalar inte priset för det. Nej. Så den tycker jag är jätteintressant. Den andra som du nämnde, så i den här träningen, när jag tränar folk att berätta historia om sina projekt, de flesta vill säga: Ja, den här idén och den kommer att fungera jättebra. Och vi kommer att tjäna massa pengar och alla kommer att bli nöjda. Den här. Där är ingen historia, där är bara liksom, en fantasi. Det är så här: Kunden har ett problem. Varför, vad är problemet? Varför är den ledsen eller ej? Och sen när de ska, det här tycker jag är det nästan det roligaste i den här berättelsen så tvingar dem att berätta att de tar den här idén internt och internt är det bara massa motstånd av folk som inte vill göra det och där är det liksom interna heroes journey berätta hur du ska övervinna det Och hela tiden är det så här. Vi ska lösa kundens problem. Vi måste lösa våra problem. Jag tycker den är är otroligt kul faktiskt. För den känns när man hör det. Det känns så här. Man känner igen den. Så jag köper den helt och hållet. Det som du berättar.
1: Ja, Okej då ska vi se. Då då tar vi nummer två på den här listan. Och det är att hjärnan är. Oändligt fascinerad av förändring. Och när jag börjar läsa det kapitlet så så berättar författaren att nästan all perception, alltså vår syn, hörsel, känsel och så vidare, doft, är baserat på att vi har de de systemen för att kunna upptäcka förändringar i, i vår omvärld. Och i en stabil miljö, om vi sitter i vårt rum där ingenting förändras och vi sätter en scanner på hjärnan och tittar på den via en dator, så kan vi se att hjärnan är väldigt lugn i sin aktivitet om ingenting förändras runt omkring oss men så fort den upptäcker förändring så kan vi se det är väldigt tydligt att det uppstår neurologisk aktivitet och det är sånt som går, går att mäta helt enkelt. Och för, för hjärnan så är förändring berättar han vidare då den här författaren. Förändring är ju både hot och möjlighet och har varit så genom alla tider, det är så vi har evolverat fram. Vi behöver vara väldigt väldigt uppmärksamma. Ah, där finns det tillfälle att föra mina gener vidare Eller hitta mat eller något skydd Någonting som, som gynnar min överlevnad Och där finns det ett hot Kanske en grupp som är fientligt inställd mot mig Eller farligt djur borta i busken Så att vi är väldigt, väldigt fin, fintunade För att upptäcka de här eh, förändringarna Så att vi, är liksom, vi älskar förändringar Och särskilt om förändringen är oväntad För då blir vi nyfikna Då sugs vi in i en berättelse Precis, och det var ju det den här eh, Robert McKee, det var en annan av de saker han sa, du vet den här boken Story som jag läste, han som berättade om om det regnar men ingen blir blöt så har det inte hänt något. Han sa också att varje scen av en story, och nu är han manusförfattare till rörlig bild, men varje scen av en story måste, någonting måste ha förändrats för att scenen ska ha en roll i berättelsen nån måste ha fått veta någonting eller någon har blivit skadad eller rädd eller tappat någonting eller hittat någonting. Men om ingenting förändras i en scen så då för den heller inte berättandet framåt. Så att berättandet är verkligen pulsen i, i, i en berättelse. Eller förändring är pulsen i en berättelse. vad Det här med förändring och vår fascination av förändring, är det någonting du har nyttjat i din storytelling-
0: Jag kan säga så här då Per, att visst storyn måste hela tiden framåt utan att den faller, den köper jag också den här med förändring jag undrar om den är lite mer handlar om själva story än verklighet för egentligen, människor tycker inte om förändring men den här just att i story, vi kan köpa det för vi behöver inte betala kostnader för det också Talia Wheatley som kommer som är också järnforskare, hon har ett jättekul experiment som visar egentligen hur vi är att upptäcka förändringar med våra, våra sinnen, våra ögon eller våra, eh, våra öron. Vi, vi har bara må- några punkter som vi tittar på sen försöker vi fylla i. Egentligen kallar hon allt som vi upplever för en hallucination. Så att den tycker jag liksom ibland den här förändringen brukar vara en hot oftast. Men i, men i historieberättande... I, i, vi, vi, vi behöver inte betala den kostnaden varför vi tycker om de här hemska filmer som vi tittar på där händer hemska saker hela tiden. Varför tittar vi på dem? Vi vill inte att det ska hända oss. Men så länge det är på historien, den kan vi köpa. Den köper vi biobiljetten för.
1: Verkligen. Nej, men Jag håller med om att människor ofta inte gillar förändring i verkligheten för att det kostar mycket. Det kostar mycket energi däremot när det kommer till att ta del av berättelser och inte behöva betala hela priset, det är lite det vi slipper när vi tar del av berättelser, vi kan lära oss någonting viktigt utan att själva betala så mycket för det eh, där är ju eh, ja, det är ju en grund för att en berättelse ska vara lockande att saker och ting förändras och sen, sen tror jag att man kanske behöver borra sig ner lite grann, om man ska bli duktig på storytelling, vad menar Will Story egentligen med förändring vad kan det vara, han har jättemånga exempel som när man läser dem i boken så är det ganska oklart för mig i alla fall vad, vad, det, vad, vad menar han här, liksom, vad är förändringen egentligen, men det kan vara väldigt subtila saker som att någon vaknar upp i, i, i sin säng och ens partner är borta och man får förstå att den partnern har inte kommit hem på hela natten och det är, så här, det är någonting som har förändrats mot för hur det brukar vara i den här karaktärens liv och vi blir nyfikna, varför var det så vad har hänt, nu måste jag pay attention så det är ett sätt att hålla kvar, locka och hålla kvar människor i, i berättande. Men det var också, Hero's Journey är ju också en, liksom en båge av förändring. Eh, du går från ett tillstånd till ett annat egentligen. Någonting behöver förändras. Okej, okay, nog om det Rich. Vi går till, till tredje och näst sista här. Och det är att eh, hjärnan blir väldigt nyfiken när den stöter på information som inte är fullständig. Det tycker jag är spännande. Vi människor är gärna hjärnan är en problemlösare och vi vill lösa ut det här informationskapet som vi upplever uppstår. Och ju mer kontext vi lär oss om ett problem, desto mer känner vi ett behov av att lösa det här problemet. Och man kan tänka sig det som ett, ett litet N, alltså bokstaven N. Att från början, när vi är längst till vänster, längst ner på benet till n då är vi inte så nyfikna för att vi vet ingenting om det här problemet. Men om vi får veta lite grann och lite mer och lite mer så kommer vi högre och högre upp på ämnet. och när vi är som högst upp på bågen mellan de två benen det är då vi vet tillräckligt mycket för att vara maximalt intresserade. Får vi veta för mycket om problemet då blir det inte heller spännande för då upplever vi att vi har löst det, det är inte värt att ägna energi åt det här längre. Så att den mentala, modell, den mentala modellen tycker jag har varit intressant att ha med mig så där. hur kan jag skapa det här ämnet, hur kan jag ta min publik till precis rätt nivå på det här ämnet så att de själva får med och, och sluta cirkeln och ha teorier om vad som är sant och inte i den här berättelsen, hur det kommer gå, vad som är lösningen och så vidare. Skulle det kunna vara en bra en, modell? En,
0: det är kul jag brukar göra Per lite jag, jag gör så här eh, övningar i min träning med att rita och bland annat att man behöver inte rita särskilt bra för hjärnan fyller i det här gapen otroligt <skratt> ja, bra man behöver så lite information både visuellt och även annat och, och man är inte ens medveten om det. man tror man har klarlagt allting och man kan se allt och så där är vår liksom, vi lurar oss själva på det. Men den är intressant, du säger vad är tillräckligt mycket och vad är inte tillräckligt mycket. Vad jag själv upplever, och jag är väldigt picky När jag tittar på någonting, en film eller en serie, jag hatar när jag kan förutspå vad som kommer att hända. Wow. Det är så jävla tråkigt. Och problemet är att de flesta filmer och serier, de är rätt så förutsägbara. Men när man stöter på de här så man har ingen aning- vad kommer att hända? Breaking Bad The Wire, det är så här varje avsnitt är så här jag har, det här är liksom, jag har noll koll vad nästa avsnitt kommer att innehålla då kan man inte börja sig till nästa avsnittet, för man har man vill fylla den, men vad man fyller den med man, man, man kommer att bli liksom glad överraskad varje gång, den tycker jag är en konst, och också den här konsten som du säger, det är bra att berätta det är svårt att berätta bra historier, jättesvårt det är därför vi måste öva på det öva på det och öva på det.
1: Ja, det är verkligen en konst. Och det är väldigt lätt att underskatta sin publik också. Man är som mån om att få fram sin poäng. Att man löser alla, alla ekvationer åt dem. Men då får det inte hända någonting i, i dem. Okej, okay, det var den tredje. Ska vi ta den sista då? Ja. Vi river av den. Och det här tycker jag själv är intressant. Precis som de andra. Men det här, det här är mer... Jag tycker det här är väldigt guidande i i mitt skrivande i alla fall. Och det att vi upplever berättelser, om vi läser dem eller hör dem så upplever vi dem rent neurologiskt som hallucinerade modeller i våra hjärnor. Det är vårt sätt att uppleva det vi läser. Alltså vi skapar bilder, vi ser det framför oss. Och det här betyder ju att till exempel ordföljd spelar en stor roll när vi skriver. Vårt jobb när vi skriver är att hjälpa läsaren att f- kunna göra den här filmen så tydlig som möjligt i sitt eget huvud. Och då borde vi alltså beskriva saker på ett sätt som gör det enkelt att se det framför sig i sekvenser som är nära verkligheten. Uh, och ett sånt är vanligt, eftersom jag är språkkonsult så har jag ju en del saker att säga om hur man skriver. Och ett väldigt, väldigt vanligt misstag, eller misstag är det inte, men ett vanligt vanligt sätt vi gör när vi skriver för att göra det enkelt för oss att skriva passiva meningar och det är när vi tar bort aktörerna och sätter ett S på värvet bollen sparkades till Rich problemet med det är att det är väldigt svårt att göra den här filmen i sitt inre en boll som sparkas, av vem? kommer den bara magiskt farande det blir så abstrakt och därför är det bättre att stoppa in aktörer. Liksom vem sköt bollen? Jo, målvakten sparkade bollen till Rich. Då ser man det framför sig mycket bättre. Och det är ett banalt exempel. Men, men det är en sån mm. sak just att, att skriva så att det går att se det framför sig. Och det finns ju, du vet, den klassiska show don't tell är också eh, uttjatad tips till alla som vill skriva. Det finns också det här om att placera, placera verb tidigt i meningen om man ska skriva någonting här just för att verbet talar om för hjärnan vad informationen innan verbet är till för. Om verbet kommer väldigt sent i en mening så behöver vi hålla allting i arbetsminnet för vi vet inte vad vi ska ha det till. Och till slut blir det en väldigt jobbig upplevelse att ta del av en sån text. Men stoppar man då andra sidan verbet tidigt då kommer det som en utlösningsmekanism som talar om vad man ska ha informationen till vilket gör att vi kan släppa den och förstå den i sin kontext. Och se det framför oss på ett tydligare sätt. Så det finns jättemånga så här små eh, tekniska tips just för att åstadkomma det här. Eh, men också specifika mm. detaljer är kraftfullt. Alltså om man vill att någon ska se någonting framför sig så menar den här författaren då att du behöver vara ganska detaljerad. Och då har man gjort en studie på att som visar att man behöver lyfta fram åtminstone tre olika specifika kvaliteter för ett objekt. Om man vill att en läsare ska få en levande bild av det i sitt inre. Till exempel en mörkblå matta. Det är tillräckligt för att okej, okay, då är det lätt för hjärnan att se den framför sig. Men det för ju också mina tankar till det du pratar om. Att du använder väldigt mycket. Du skissar väldigt mycket. Inte bara En story är väldigt sällan tror jag när du jobbar bara text. Så, så du kanske kan... Eh, vad, vad, vad blir kraften upplever du när folk börjar skissa och får ta del av det andra har, har skissat?
0: Ja det är det klassiska. Man tittar på en bild och hör berättelser istället för att titta på orden. Ah. Vi är alldeles för van att titta på orden i powerpoints eller vad som helst. Vi kan inte läsa och lyssna samtidigt. Så bilden hjälper oss att förstå och så kan vi berätta och då lyssnar för folk på det. Men det som du nämnde och jag tycker den här kan man inte prata nog om jag, varenda liksom, lärare som jag har haft som har fokuserat på att skriva har bankat in det här med aktiv röst, inte passiv röst. Ah, okay. mm. Och den var från, från gymnasiet till universitet till graduate school. Det är liksom man fick, man fick minus som man skrev passivt. <laughs> och, och det var liksom när jag var i gymnasiet, det var innan man hade alla dessa fiffiga räknare. Vi fick räkna själv läsbarhetsstatistik och passiv röst för att räkna nu. Microsoft Word har varit jättebra på det under alla år. Nu är de inte så bra på det men jag har gjort så hela tiden att liksom man kollar genom olika verktyg att se, är det enkelt? Är det passivt? inga långa ord? Om man tittar på de riktigt duktiga författare även, även de som skriver liksom bra affärsböcker, de skriver med en aktiv, enkel språk. Och den skiljer sig väldigt mycket vad vi var när vi per, Liksom när man ser de här Myndighetsrapporter eller oh. akademiska avhandlingar. De är väldigt passiva. De är väldigt komplexa. De, de är nästan till för att man inte ska förstå. Jag tycker det är liksom medvetet att vissa förstår och vissa inte gör det. Men historia vill man att folk ska förstå. De vill man att man ska ta åt sig. Det nämnde du också, den här. Det kallas för neuralkoppling där en historia aktiverar olika delar i hjärnan. Som tillåter lyssnaren att vända historien till sina egna idéer och erfarenheter. Tack vare en process som heter neuralkoppling. Vi gör egna bilder av det vi hör. Och då är det så att vi måste förstå vad vi hör. Det måste vara enkelt och rakt och aktiv. Och då kommer hjärnan igång. Blir man inte det, då får man inte riktigt igång den. Så det här... Ja, bara ett... liksom om man skulle göra inget annat från den här historieberättande podd. Där vi har berättat massa historier. Än att bara skriva aktivt och enkelt och rakt och känslomässigt. Då, då skulle man åstadkomma rätt så mycket tycker jag. Oh. Det som jag ser i, liksom, i fortsättning med det här är. Eh, det är bra för oss som jobbar med det att göra det. Och sen andra gör det. Det som jag ser och blir lite av min jag blir lite besviken på det att när man pratar om förändring, vi jobbar i den här förändringsbranschen, vi också litar oss på ledare som ska hjälpa den här förändringen och vad vi ser ofta är ledarna är inte så bra eller vana att berätta historier. Nej. Jag har sett ledare som är bra på att berätta vad är strategin och det blir väldigt logiskt och det blir väldigt officiellt jag ser ledare som har gått på några kurser och då har de insett att de ska prata om sig själva för att göra sig mer mänsklig. Då visar de sina bilder på sin iPhone som blir rätt patetisk. Men att ledarna använder historier och tränar, precis som du sa, man måste träna på historier för att leda ett företag i förändring. Den ser vi inte så ofta. Man ser det i din historia om Marie som du berättade på Skellefteå buss. Man börjar se det på Kungsbacka. Vi såg det i, i apoteket. Det här att ledarna det är den om man ska lämna med någonting, att vi i förändringsbranschen måste berätta bra historier, men ledarna måste berätta och lära sig att berätta de här historierna. Jag, jag har läst John Carter. Han är en jättekänd professor på Harvard Business School. Han är kanske en av de största gurus vad det gäller organisationsteori och förändringsledning. Han har liksom skrivit alla böcker och han skrev så här Under åren har jag blivit övertygad om att vi lär oss bäst och förändras av att höra berättelser som slår an inom oss. De i ledande positioner som inte förstår eller använder kraften i berättelser riskerar att misslyckas för sina företag och för sig själva. För ledarna de måste förstå kraften i berättelser. Och den tycker jag är liksom en, Att vill man leda folk in i förändring. Man måste kunna berätta bra historier. det ena sätt man kan göra det är att. Precis som jag pratar om idag. Hitta den här emotionella. Gör det mänskligt. Gör det rakt och aktiv. För att folk ska känna. Och göra det till sin egen bild. Den skulle jag vilja se mer av.
1: Ja. Verkligen. Och jag tror att det oftast händer det. Ytterligare en sak när man börjar berätta berättelser. Det är att man inser att man inte vet allt man behöver veta. För att det är väldigt lätt att gömma sig bakom passivt språk. Och och byråkratiska formuleringar. Man kan låta smart och man kan lura sig själv till och med. Att man förstår vad som är på gång. Men när man tvingas göra det enkelt, rakt och berättande. Då kommer man upptäcka vart det är man inte riktigt har tänkt klart. Så det är ett fantastiskt sätt att tvingas tänka också.
0: Och bjuder till samarbete och samskapande i den här berättelsen den här har vi listat ut, den här har vi inte listat ut och då är det ändå en historia som man kan liksom hitta på saker och testa, det var det vi gjorde med apoteket jag tycker den är en enormt bra verktyg för oss i förändring och innovation, och det som är så rätt så spännande, den, den är så starkt kopplad till strategisk framsyn och det arbete som vi börjar göra på Hello Future inom det
1: Ja. Och där berättar vi ju historier i, i varje steg av den processen. Det börjar med med omvärldsspaning. Men där tar vi ju verkligen det vi ser runt omkring oss och berättar en historia som är relevant för den, den organisation vi sitter med just där och då. Så att alla ska kunna få leva sig in i vad det är som händer. Och sen berättar vi historier från framtiden. Vad blir konsekvenserna av det här vi har sett här och nu? Och hur kommer det påverka och drabba de människor vi finns till för? Och där gör vi ofta någonting som kallas för scenarioplanering där man berättar en, en berättelse om framtiden där någonting är radikalt annorlunda mot för vad det är idag. Det är en typ av berättelse som är väldigt stark och omöjlig att inte reagera på. Och sen så utifrån vad vi lär oss där så brukar vi använda berättande för att provocera lite fram olika saker. Vi kan berätta ett antal olika berättelser om vår kund eller vår, den organisationen vi jobbar med. För att bara se hur olika människor reagerar. Vi kan berätta en berättelse som inte alls är särskilt önskvärd kanske. Men för att se, fanns det någonting här? Eller vad var det som blev fel här? Så att man kan använda berättande som, som ett triggerverktyg väldigt mycket också. För att få folk att börja tänka och tycka till. För det är nästan omöjligt att vara tyst om man tar till sig en, en emotionell berättelse. Vare sig man håller med väldigt mycket eller inte så vill man. Så har man någonting att säga. Och sen slutligen så använder vi det när det handlar om att forma den här önskvärda framtiden baserat på allting vi har lärt oss. Vad är det för berättelse? Hur ser den ut? Eh, och, sen, och sen blir det metaberättelser om, om hur vi gjorde det här projektet tillsammans som ska spridas på olika sätt. Så att berättandet tar aldrig slut och det är en utmaning att fråga sig i varenda moment av sitt arbetsliv. Finns det plats för en berättelse här? Hur skulle det kunna vara? Hur skulle det kunna se ut? Jag tror att man kommer att hitta... lite nya effekter i sin vardag om man vågar utmana det.
0: Ja, det här var en bra samling berättelser om berättelser och storytelling. Jag tycker vi vi lägger upp lite länkar på vår sajt när vi gör podden och då vill jag tacka dig för en jätterolig samtal. Är det någon tanke du har i slutet här?
1: jag, Jag tänker, jag blir inspirerad själv av att fortsätta träna på det här och använda det och hitta fler, fler områden där det, kan, där det kan användas så jag ser fram emot att, att fortsätta göra det och det låter ju som att du är en bra person och kroka arm med, som är inne på samma spår så det är min avslutande tanke, det är en förhoppning om att fortsätta testa saker
0: Jag älskar berätta historier och det är det som jag märker att man har massa tillfällen där istället för att återberätta vad som har hänt, att man berättar en liten historia om det Och den tycker jag, den försöker jag ta med mig. Och den tar vi med oss in i Hello Future och även med våra kunder. Så tack för den här podden, var jättekul. Och jag ser fram emot att skapa nya historier med dig.
1: Tusen tack Rich, det är jag med. Ta hand om dig.